0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапецкий. В эфире «Эхо Стокгольма». Это независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы вскоре после начала российской военной агрессии против Украины в марте нынешнего года. Мы были созданы сегодня, 18 ноября. Война продолжается 268 дней. Швеция отправляет системы ПВО Украине и другую помощь на общую сумму около 320 миллионов долларов. О поставках оружия в Украину и в стриме Марка Фейгина с Юлией Латыниной. И вашему вниманию в этой программе «Эхо Стокгольма». Шведская почта продолжает бесплатно отправлять посылки в Украину. Отправлено с начала войны 38 500 штук. Итак, правительство Швеции предоставило Украине новый пакет военной и гуманитарной помощи. Пакет разработан в соответствии с тем, что больше всего сейчас запрашивала Украина, включает в себя среди прочего систему противовоздушной обороны. 720 миллионов шведских крон выделены на гуманитарную помощь, и 3 миллиарда на военную поддержку. Это примерно шестьдесят и двести миллионов долларов. Соответственно, данный пакет помощи является самым крупным из тех, что Швеция когда-либо предоставляла Украине единовременно с начала военного конфликта. Поддержка Украины финансируется за счет средств, оставшихся из бюджета 2022 года, а также неиспользованных средств, которые ранее были предназначены для программ вакцинации. Гуманитарная помощь пойдет, в частности, на работу Красного Креста по оказанию экстренной помощи, продовольственную программу ООН и работу по разминированию в рамках действий Датского Совета по делам беженцев. Военный пакет помощи разработан в соответствии с запросами Украины и включает в себя, помимо прочего, систему противовоздушной обороны. Как мы сказали, речь идет о системе ПВО с боеприпасами и боеприпасах для другой системы ПВО, сказал министр обороны Швеции Поль Йонсон, консерватор. Из соображений безопасности он не стал вдаваться в подробности о том, что это за система. Не может он также сказать, какая часть из трех миллиардов крон из пакета военной поддержки идет именно на систему ПВО. Секрет так секрет, но можем просуждать, что все-таки за ПВО поедут в Украину. На вооружение шведской армии сегодня находятся американские системы Патриот. Решение об их приобретении было принято в 2018 году и впервые они встали на вооружение в Швеции осенью 2021 года. Относительно недавно Соединенные Штаты предоставили Швеции опцию на покупку в общей сложности 300 зенитных систем Патриот на максимальную сумму 3,2 миллиарда долларов. Другой вариант ПВО из Швеции – это переносной зенитный ракетный комплекс РБС-70 «Робот-70» в шведском обозначении шведского производства – производство концерна «Бафорс». Это системы, имеющие лазерное наведение, которые можно размещать и на легких автомобилях, или даже вообще носить на руках. Они были поставлены на вооружение в Швеции – 1977 году, но с тех пор многократно модернизировались. И вот характеристики последней версии этой системы RBC70NG. Эффективная дальность 9000 метров, высота покрытия до 5 километров, время развертывания 45 секунд, время перезарядки менее 5 секунд, максимальная скорость ракеты болит 2 маха вес пусковой установки 35 килограмм, оснащается оптическим визиром и тепловизором. Впрочем, в пакете есть не только оружие, но и всяческое зимнее снаряжение, палатки, термобелье, походные печки, вездеходы, маскировочные сетки – После вторжения России в Украину в феврале Швеция выделила около 5,2 миллиарда шведских крон в виде пакетов помощи и военной поддержки. Другая новость. Взрывы на Северном потоке-1 и Северном потоке-2 были диверсией, заявил окружной прокурор Швеции Мац Юнквист. Анализы, которые были проведены в настоящее время, показывают следы взрывчатых веществ на нескольких из найденных там на месте взрывов посторонних предметов. Прокурор сказал, что обследовано место чрезвычайно тщательно и тщательно изучено, однако предъявить кому-либо обвинение в подрыве не предоставляется на данный момент возможным, а следствия и изучение материалов, найденных на месте происшествия, продолжаются. 38 500 посылок было отправлено жителями Швеции в Украину, начиная с марта нынешнего года, когда было подписано соглашение между шведской, почты и постнорта украинской почтовой службой посылать можно и не еду, консервы, одежду и прочие вещи. посылка отправляется бесплатно до 20 килограмм весом. и такая благотворительность народная. сейчас накануне рождественских праздников шведская почта отмечает, что отправлять таких посылок в Украину стало значительно больше Вы слушаете их из Стокгольма» и на фоне новостей о поставке систем ПВО из Швеции теперь в стриме Марка Фегина, где он беседует с Юлией Латыниной вообще о поставках оружия в Украину.
1: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале «Фегинлайз». Сегодня вторник, 15 ноября и время 20 часов в Киеве. 21 час в Москве, мы проводим очередной стрим. Назвали его «Оружие для Украины». Понятное дело, пойдет... Речь о поставках оружия и всех проблемах с ним связанных. Снова сегодня пригласили журналисты Юлию Латынину. Юлия, рада видеть.
2: Да, тут я уже посмотрела в чате, меня назвали самым большим военным экспертом среди филологов. Присоединяйтесь. Ну, не
1: важно, не важно. не важно. У нас это другое. Я все время подчеркиваю, я но мы анализируем и политические аспекты, тут есть масса, так сказать, производных, так что это объективно нам необходимо, пока мало кто на себя взял труд, этот вопрос с разных точек зрения изучить, а вот сегодня, смотрите, эта актуальность, она как-то, ну она все время, все 8,5 месяцев войны. Остров стоит и споры там идут о а ленд и так далее и в этом действительно нужно разобраться а сегодня вот мы в очередной раз увидели реакцию москвы ну как предполагает то ли на а, итоги саммита двадцатки то ли просто очередной псих циклический ну вот они опять забросали почти 90 ракетами территории украины говорят около 70 сбито продолжается так сказать, анализ последствий и для инфраструктуры, энергетической, всякой другой, но в любом случае опять стоит вопрос о том, что Украина испытывает потребность в определенных видах вооружений. это и ракетная техника, это и, так сказать, беспилотники, да, которые бы выполнили не только ударную функцию, но и сдерживающую, потому что ведь многое происходит от безнаказанности, по большому счету, ну вот на дачу к Шойгу ракета не прилетит, поэтому что бы и не... Там где-то в Индицовском районе на Рублевке, почему бы и не пострелять ракетами по территории всей территории Украины. Поэтому вот э, актуальность такая. Э, и вот мы решили, Юли вас попросить все это проанализировать и нам какой то предложить... Э, Какое-то и объяснение, и анализ того, что происходит по части подставок достаточны ли они, необходимо ли их увеличить существенно для того, чтобы довести дело до конца, да, теперь уже после Херсона и так далее. И вот для начала первый вопрос заключается в следующем. А действительно, так сказать, можно ли сделать вывод, что вот за эти восемь с половиной месяцев того вооружения, которое было поставлено, решающим образом хватило для обеспечения вот этого результата с деоккупацией части Херсонской области, ну, понятно, в Киев-Чернигов суммы и правого берега Днепра. Или же можно было сделать больше? Или же наоборот, ну, так сказать, не по максимуму использовать. Вот так поставим вопрос?
2: Ну, во-первых, по поводу ПВО. Тут вообще очень простая вещь. У американцев на складах лежит 40 тысяч хоуков. Это предшественник патриота, который... Никому не нужен, то есть он не списан, он лежит на складах. Когда я спрашивал, почему его нельзя поставить, но ну, единственное, что один из известнейших военных экспертов, Павел э, Лозин сказал, что, может быть, эти холки не все хорошие, просто потому что, mm -hmm. когда оно лежит на складе, даже если это американский склад, а не российский склад, у него все равно что-нибудь там подпортилось, Холк, штука нежная, это все-таки не автомат Калашникова. но понятно, что не все же 40 тысяч штук. И, собственно, это можно было поставить давно, это никому ничего не мешает, как я уже сказала, это на складе, это даже, даже не действующее оружие. Да, это старое оружие, но вот мы видим, что американцы поставляют хармы, противорадиационные ракеты, которые тоже очень старенькие, как говорит мой добрый друг Роман Светан, это бабушка, которая предназначена для сбития дедушки, то есть С-300. И мы прекрасно видим, что она и дедушку бьет, и сына дедушки, и внука дедушки, то есть С-400. Потому что на самом деле это перекрашенное С-300. А, вот, а что касается Херсонской операции, то можно просто очень сказать, что если бы у украинцев в момент Херсонской операции были F-16 и были танки, то результат Херсонской операции был бы совсем другой. И не было бы никакого бегства российских войск, а было бы их окружение или уничтожение. Потому что, собственно, одна из главных вещей, которых до сих пор не дается, это, в общем-то, не, ору... не дается оружие для наступательной войны, дается оружие оборонительное. Но я все-таки хотела начать по порядку, чтобы вот не вытаскивать да. хвосты Просто. и говорить, да, не ощупывать ногу слона и говорить, что слон имеет вид колонны. Потому что, вот действительно, на мой взгляд, поставки оружия являются ключевым фактором в этой войне. И проанализировав поставки оружия, мы можем твердо сказать к чему стремятся в США, к сдерживанию Путина или к его полному уничтожению. И э, я предупреждаю, что мы пытаемся честно в этом разобраться. И если вы не знали, Марк, вы знаете, что такое Presidential Drawdown Authority?
1: Так, вот теперь сейчас узнаю, вот расскажите. Ну.
2: Нет, все-таки мы узнаем это не сейчас, это, это нашим слушателям такая затравка, потому что это дико интересная вещь, это гораздо круче лен и они обхохочутся, когда мы до этого дойдем. Но Хорошо. вот три вещи, которые я бы а, хотел начать. Да, первое. А, первое. США знали о нападении Путина заранее. Боль того, мы теперь знаем, что Путин лично сказал это директору ЦРУ, но они не поставляли до 24 февраля в крайне ничего, что не было бы, грубо говоря, средствами партизанской борьбы. У них был первый пакет, который они собирались собрать в августе. Собрали, если я не ошибаюсь, в декабре. Там было 50 миллионов долларов, но были там в основном Джевелины. При всем уважении Джевелина это такая штука, которая бьет на 5 километров. Да, это очень крутая штука, но в войне современной, которую мы видим, решает прежде всего всю артиллерию. А артиллерия там бьет 20-40 километров, mm -hmm. а какой там дживелин. Очень часто противники не подходят на дистанцию, на которой применяется дживелин. Если они подошли, это уже тушит свет. То есть видно, что из этого следует заключить. Это вот первый п -п пункт важный, что США не верили, что ВСО будут способны на успешное сопротивление. И когда Андрей Лоренов говорит, что это на их поведение только провоцировало Путина, тут я не могу не согласиться. Он, конечно, прав. Второе... А, я бы, кстати, привела вот еще одну фантастическую историю, не знаю, знают наши слушатели ее или нет, но с 2014 -го года, а, с, а, с -го года поставляли США а, Украине средства контрбатарейной борьбы, Точ точнее радары для контрбатарейной <зыв> борьбы, но при этом они их поставляли с выключенной функцией нанесения ответного удара. То есть эти радары просто видели, кто что летит. Это к вопросу 8 лет бомбас, все записано. Но вот ответ на лупить было нельзя. Это да. просто, чтобы охарактеризовать ситуацию. Второе, конечно, именно поставки американского оружия переломили ситуацию. И у нас, и у вас тут говорил Арестович неоднократно, что в апреле 22 -го года украинской армии просто кончились снаряды. ну Точнее, снаряды 152 мм. Так и было, да. Да, оставались э, всякие минометы, оставлялись 122 миллиметра, значит, Россия в этот момент вываливала 60 тысяч снарядов в день, огненный вал, собственно, это был конец. Я могу сказать, как это выглядело для меня, ну не для меня, конечно, лично, а для тех людей, с которыми я разговаривала, вот человек был под подпопасный, он был там контужно, оказался в госпитале. Он просто, ну, он взрослый мужик только что не плакал в трубку. Не плакал, конечно, но он говорил: все, у нас ничего нет, у нас был БТР его раздолбали. У нас были какие-то джавелины, и они кончились. У нас еще ни одного гранатомета не осталось. У нас просто не осталось тупо снарядов. нас пришли и вышибли, вышибли вагнеровцы. И где оно все? Вот, -вот просто человек был, э, все, что называется, и молоко опрокинулось, и свечка прокисла Вернее, наоборот. И через неделю я ему звоню, и просто мой собеседник преобразился. Он сияет, как рождественский чайник, вот, как мальчик, которому подарили новую игрушечную лошадку. Эта новая игрушечная лошадка называется Трит Параем. мы 777, гаубица, 155-миллиметровая. Он говорит, Юля, они такие, они такие шикарные, они молотят. И даже если вот просто говорить, как конкретно они молотят, что это означало с точки зрения тактической. Как раз начиналась битва за Северодонецк. И во время битвы за Северодонецк происходило следующее. Сидит группа ВСУ в доме. На нее идет российское пушное мясо. То есть на самом деле там высылают вперед каких-нибудь дайнеровцев. Они идут вперед за ними mm -hmm. идут или контрактники, или более опытные дайнеровцы. Украинцы, естественно, начинают стрелять. После этого подъезжает российский танк. Очень аккуратненько подъезжает, высовывается из угла. Его не достанешь даже джевелином. Он стреляет, сносит дом естественно под корешок вместе с панельками, если не успели из него убежать. После гаубицы М М777, как это изменилось, все идет по той же программе, стреляет группа, подъезжает танк, в этот момент над ними висит квадрокоптер, квадрокоптер засекает точные координаты танка, и танку прилетает от той самой гаубицы. и привет танку. И, соответственно, это все превратилось вот в то, что ваш покорный слуга любит называть с подачи Рамана Светана операция ⁇ Мокрый сахар ⁇ когда гигантское количество российских войск стягивалось в Северодонецк, там перемалывалось, и, соответственно, с других сторон, с других фронтов, все это отвлекалось и висело там. То есть ситуация была. Потом были хаймарсы, мы к этому еще вернемся. Ситуация была стратегически безнадежна для Украины, она стала стратегически безнадежна для России. При этом, конечно, США поставляли Украине в первую очередь оборонительное, а не наступательное на оружие, что, опять-таки, логично на том этапе войны, потому что войска противника проще перемалывать в обороне. Это принцип медведей и рогательный». А третье. США пока не поставляют украине оружие, которое позволяет успешно осуществлять наступление. И, собственно, ни одна... Это, это говорят все. Вот я напоминаю недавно сравнить на письмо в «The Hill», когда 20 человек и слева, и справа, от генералов Уэсли Кларка и Бена Ходжеса до э, посла Марии Иванович, которая противница Трампа, до Курта Уолкера, который представитель бывшей Трампа в НАТО. Все они подписали э, письмо о том, что поставьте yeah. Украине оружие, пока не поздно. И э, просто вот цитируя Михаила Подалека, если бы США удвоили количество поставленной Украине сейчас артиллерия, также дали бы атакам с F-16 и 200 танков, война закончилась бы через три месяца. Ну, или точно то, что я сейчас говорила. Если бы у УСУ были танки F-16, то российская армия не ушла бы из-под Херсона, она была бы там уничтожена. Вот, я думаю, что вот эти три пункта, их важно mm -hmm. иметь в виду, когда оцениваешь военную помощь, потому что, знаете, цифры — это такая штука, есть три, да, есть ложь, наглая ложь и статистика. Цифры всегда можно поделать. Я думаю, что мы обязательно вернемся к ситуации на поле боя. Ну, а сейчас, наверное, или продолжим с полем боя, или перейдем к цифрам. Как вам, Марк?
1: Перейдем к цифрам, а потом угу. вернемся к полю боя.
2: Да, хорошо, давайте. А Значит, сразу скажу, что цифры точной военной помощи Украине расходятся, потому что там очень сложно посчитать, как это дело качует из бюджета в бюджет, и в каких местах это запрятано. Но я сейчас буду говорить порядок. Вот я цитирую CNBC, CNBS, которая считает в сентябре, что Украина за 8 месяцев получила оружие на 15,2 миллиарда долларов. Имеется в виду только оружие, mm -hmm. только от США. Есть Стимсон-центр, который считает, что между 24 февраля и 4 октября посчитал 17,6 миллиардов долларов. Вот есть свежайший британский House of Commons Library. Я очень рекомендую, это очень хороший источник. В нем mm -hmm. все очень такое. За 8 месяцев а Украина получила оружие на 18,6 миллиардов долларов. И я буду очень часто цитировать отчет Киевского института мировой экономики. Он очень обстоятельный, он августовский но он определяет объем выделенной, то есть еще не обязательно полученной помощи в 25,45 миллиардов долларов. Еще раз повторяю, это не помощь вообще, это вот именно объемы военных поставок. И естественно, у меня вопрос вам, Марк, а как вы думаете, это много или мало?
1: Относительно чего? Тут э, релятивистский подход уместен?
2: Абсолютно. Вот это к вопросу, да что когда вам начинают сыпать цифрами, то про цифры, знаете, тут моя любимая фраза, значит, считаешь где-нибудь в Библии. «Веха омер асирит хаэфаху». И «омер» — это десятая часть «эфы». Ну и сколько умер, и сколько, омер, и сколько А Так вот, давайте сравним с Афганистаном. И вот я читаю отчет да. «Special Inspector General» в Афганистан с 2001 по 2021, то есть 20 лет. Американцы потратили на афганскую армию и полицию 82,9 миллиардов долларов, а реальная сумма освоенных денег была 75 миллиардов, и из этого 29%, то есть 18 миллиардов, именно на военное оборудование или его перевозку. А я стал смотреть, что поставляли афганцам. Надо сказать, что, конечно, еще раз повторяю, это еще американская армия воевала в Афганистане. Да, а вот это то, да, что конечно. поставляет именно афганская армия в течение 20 лет. Ну, там слезы. Там поставили 358 тысяч винтовок и автоматов. Там 126 тысяч пистолетов поставили. Там поставили 42 тысячи пикапов. 22 тысячи хамви. Там очки ночного видения 16 тысяч. Никогда им не поставляли никаких «Хаймерсов». Никаких трех топоров, значит, вот максимум, что им поставили, это, цитирую, 2606 минометов, 60, 82 миллиметра, и 122-миллиметровых галбиц Д-30. А батыров афганцы получили 189 189 прописью, не тысяч, ничего, 189. Но 8 дронов Sky Eagle, которых, вот мы знаем, сейчас Пентагон не хочет поставлять в Украине, говорит, упадет в uh -huh. этот самый дрон, разберут его злые русские на части и, соответственно, смогут uh -huh. собереть. То есть, кстати говоря, очень часто, когда говорят, чего американцы не поставляют, иногда они боятся, что эту штуку разберут на части? Я думаю, mm -hmm. даже что по поводу атакам все это у них есть. Потому что, в общем, если эта штука сверзилась, тот же самый Sky сверзился над Афганистаном, то афганцы его разберут, не разберут на части. Но ну, я думаю, что американцы понимали, что mm -hmm. не reverse engineering э, не произойдет. А правда, получили афганцы самолеты. Знаете ли вам, какие они самолеты получили? Так. Mm -hmm. 60 были транспортные, 18 разведчики, а 20 самолеты были штукой, на называется А20. Я когда это увидела, я дико изумилась, потому что сначала я подумала, как вот афганская армия получила самолеты, а украинцев не дают. А потом я посмотрела, что это за штука. Это кукурузник, Марк. Да что? Вы. Эта штучка, у которой винтики, Винпида. она не реактивная. Это турбовантовой называется легкий штурмовик. Сделала его компанией Embraer. Кстати, я вообще хочу определять, что огромное количество, нам все говорят, американское вооружение. Но американская армия очень часто поставляет вооружения, сделанные в других странах мира. Кстати, даже М777, это не совсем американская, она еще и английская, да, ее разрабатывали англичане. Это вообще бразильская штуковина. Максимальная у нее скорость 590 километров в час, Марк. Так. У нее в спецификациях написано, что, значит, это, грубо говоря, это самолет, который охотится на наркотлеровцев. То а -а -а. есть по определению подразумевается, что там в воздушном пространстве не то, что никаких буков не будет, но вот, вот там даже, даже стингера не будет. 590 километров в час. Винтики. Вторая мировая война. Uh -huh. а, соответственно, понятно, да, что это совсем другая война. Ну, бессмысленно, например, поставлять в Афганистан хаймерс. Мы, может быть, дойдем, почему. Но для начала там просто хаймерсу не почему стрелять. Вот почему uh -huh. не поставлять в Афганистан хаймерс? А, а где те склады, как, по которым он будет лупить? Опять же, вот этот вот кукурузник бесполезно поставлять в Украину. А, но вот что, я просто хочу обратить внимание специально к чему я. Ну, вопреки популярной легенде, просто размах поставок в и Афганистан не сравним, потому что афганцы получили за 20 лет оружие на 18 миллиардов долларов, и Украина получила за 8 месяцев оружие в среднем на 18 миллиардов долларов. А Более того, если читаешь вот то, что американцы поставляли, то возникает впечатление, что они просто не доверяли афганской армии, если mm
0: -hmm.
2: наши слушатели читали э, из знаменитой отчеты Викиликса, они могут понять, почему, потому что отчеты американских союзников, самое главное в них было, что просто американцы жаловались именно на, на афганцев, э, что они торгуют наркотиками, содержат гремы из мальчиков, ведут себя как mm -hmm. просто бандиты. То есть та же самая ЧВК Вагнера, представляете, вот даже, то есть какая там кувалда? То есть просто я представляю себе, что американцы думают, вот мы им поставим гаубицу. Ну, в принципе, полезная в хозяйстве вещь. А на утро прочтем, что залп американских гаубиц М777 в рамках кровной мести накрыл какую-то селу. Угу. Ну, соответственно, вот они поставляли. И понятно, что близко нет подобного отношения к украинской армии. Да, есть проблема, что какое-то более технологическое оборудование может попасть в российские руки, и там его разберут и скопируют. Но вот проблемы, что украинская армия как-то неправильно это оборудование употребит, просто отсутствуют. Я другой пример приведу. Украина получает от США в пять раз больше, чем ежегодно получает Израиль, главный союзник mm
0: -hmm.
2: США на Ближнем Востоке. Мне скажут не совсем честно, но Израиль сами с усами. Это больше, чем США в прошлом году предоставили в том, что касается обороны, всем странам мира вместе взятым. Да, mm -hmm. да. Но я поразилась другой вещи. Вот есть исторический лендрис. Он пока существовал, но, то есть то, что поставляли э, Соединенные Штаты в сороковых годах, Британия, СССР, кому угодно, там гигантское количество стран, включая Китай, которому они все это поставляли, стоило это 50 миллиардов долларов в тогдашних ценах. Это где-то 700 миллиардов долларов сейчас. То есть если прикинуть а Вот сколько поставлялся СССР. СССР получил с 1941 года по 1945 где-то 11 миллиардов долларов. Ну, то есть это примерно по нынешним ценам получается 25 миллиардов долларов в год. Так. Ну, то есть тот размер военной помощи, который получила Украина за 8 месяцев, сопоставим с размером помощи, которую получал во Второй мировой войне весь Советский Союз, у которого было там такое-то население. И, наверное, тут самое интересное, как выделяются эти деньги.
1: Так, это очень интересно, чрезвычайно.
2: Да, потому что все кричат «Ленд-лис, ленд Ну, во-первых, напоминаю, для выделения этих денег нужно одобрение Конгресса. Собственно, основа демократии, куда и сколько выделять денег, в демократии решают избиратели, все остальное просто не демократия. Извините за маленькое отступление, но не знаю, знают ли наши слушатели, почему Англия проиграла столетнюю войну, при том, что она каждый раз одерживала победы на поле боя. Вот, парк. На так
1: Нет, ну я, я, я тут никогда. не участвую в конкурсе. Это не ко мне. Нет, но
2: я практически подсказала. Дело в английский парламент каждый раз, когда английский король в очередной раз собирался воевать за рубежом, английский парламент говорил, на какого?
0: Ну да. И на
2: какие шиши? На наши? Шум Телеса. А вот, соответственно... То же самое в Америке до сих пор, потому что просто, если не, не парламент решает, это не демократия. И, соответственно, так появляется Ukraine Supplemental Appropriations Act. Он принят 10 марта этого года. Общая сумма 3,5 миллиардов долларов. Но, конечно, американское государство, как всякие развитые госаппарации, он имеет большое количество разных негосударственных программ, в которых можно рассовать по карманам то, рассовать все, и, глядишь, это где-то когда-то было принято, а мы и не знали. И вот есть еще, я опять же цитирую этот самый Киевский институт, Foreign Military Financing Program. Украина в рамках этой штуки получила 650 миллионов долларов. Mm -hmm. От Газдепа Civil Security Assistance она получила 100 миллионов долларов, 300 миллионов долларов она получила в рамках Ukraine Security Assistance Initiative. Прямо через департамент обороны. А, и а, еще раз повторяю, вот это Кирилльский институт мировой экономики считает именно военными поставками. То есть мы не говорим, да. ситуацию, когда кому-то, я не знаю, дали деньги на оплату чего-то там.
0: Да. А,
2: и вот вместе с упомяну, вышеупомянутым актом это получается к апрелю 4,35 миллиардов долларов. А кроме того, есть знаменитый ленд-лиз. И я напоминаю, да. что такое Ленд-Лиз. Очень корявый механизм. Появился тогда, когда американская бюрократия была еще в младенчестве. Ну и вообще был президент Рузвельт. Конечно, ну, нельзя его назвать авторитарным правителем, но при Рузвельте очень много странных вещей было в Америке. И сажали редакторов неугодных Рузвельту газет, разумеется, за неуплату налогов. И отбирали, разумеется, чисто случайно у радиостанций, которые неправильные вещи говорили, лицензии на вещания. Чисто коммерческий спор, бывает. И вообще, конечно, Рузвельт очень любил тратить деньги нации, так как ему угодно, минуя Конгресс, не получалось. А тут уважительный предлог, война, и получился удивительный закон согласно которому военное оборудование союзникам не дарилось, потому что у них не было денег на его оплату. Но ну, там с Британией было сложнее, там взамен кое-чего США получили, даже получили множество патентов, а отдалживалось. А пока mm -hmm. что не могли свернуть. Кто-то из противников Рузвельта, не все же все-таки выключили, сказал, что, знаете, это как жвачку просить свернуть после того, как ее пожевали.
1: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Да, вот я эту прожету жвачку очень сильно запомнила и нашим слушателям рекомендую. Очень хороший образ. Ну и, соответственно, госаппарат США тоже решил подстраховаться, вспомнили про Лендез, приняли закон о Лендезе, который должен был позволить снабжать Украину оружием, если бы сторонники снабжения Украины оружием потерпели его поражение на ноябрьских выборах. видите, я специально... Mm -hmm. Аккуратно я не говорю, что типа республиканцы бы выиграли или демократы бы вы, вот, проиграли, потому что хватает маргинала среди тех и других, поэтому не будем показывать пальцем. Соответственно, просто вот люди, которые своим избирателям говорят «а мы не хотим», вот они приходят на выборах, получают большинство на выборах Конгресса, соответственно, госаппарат утрачивает контроль за Конгрессом, и это позволило бы этот ленд лиз позволил бы снабжать Украину оружием по ленд за
1: Да, минуя Конгресс.
2: Да. Сила 1 октября не используется. А теперь самое интересное, что меня изумело, о чем практически никто не говорит. Я уже сказала, что закон о Лен-Лизе это способ объехать Конгресс на кривой козе, если Конгресс будет против. И, в общем, корявый закон, примененный таким на самом деле президентом, которого все очень любят, но практик, которого стараются не повторять, там, включая налоги в 98% с прибыли и многие другие вещи. Чуть ли не регулирование цен было такое.
0: Да. Ну, а да, с да, того
2: да. времени американская бюрократия сильно заматеряла, у нее появилось многих гитиков. И появилась в ней штука, которая называется Foreign Assistance Act. Она стала законом при президенте Кеннеди 4 сентября 1961 года. Я специально себе выписала, потому что дальше просто... Марк, это эта песня. Да,
1: Так, так,
2: так. так. А с нее было внесено множество поправок. Последняя вносилась при Трампе в 1917 году. И вот в рамках этого Foreign Assistance Act в нем есть параграф 2318, Марк.
0: Yeah.
2: И в нем говорится, что в случае, вот если президент обнаруживает, что за бугром, что-то такое случилось важное, военное, требует немедленных поставок, то в соответствии с секцией 2411. Я себе выписала. И если это вот, беда не может быть остановлена в соответствии с Arms Export Control Act параграф 2751, Марк, я не шучу, я себе выписала.
1: Да-да-да. то президент
2: в соответствии с подсекцией 2-2-1 секции. Ну, просто взять любую вещь, которая лежит в США на складе Минобороны и передать ее ну, в том месте, где случилась беда. Но там сначала в этом ä, законе было написано, что общая сумма переданного не должна превышать 100 миллионов долларов, что разумно. Ну, так.
0: Вот.
2: А? Все-таки мелкие какие-то вещи, но разумно, надо быстро среагировать. И вот что делает госаппарат. А вот когда был принят это 10 марта 2022 года вышеупомянутый Ukraine Supplemental Appropriations Act на общую сумму в 3,5 миллиарда долларов, то хитрость заключалась в том, что все три... И вот то, что я описала, да, вот параграф 2518 параграф 515 это все называлось Presidential Drawdown Authority. Mm -hmm. То есть буквально, я не знаю, как это перевести, то есть просто способность президента залезть в карман и выдать деньги. Mm -hmm. И вот э, в этом акте все 3,5 миллиарда отправлялись в Украину именно в рамках этой Presidential Drawdown Authority. То есть ничего больше не надо было утверждать в Конгрессе, просто президент э, стал вставать и говорить, вот в рамках этого всего я объявляю, я отправляю. И, соответственно, э, там... Э, Часть этих денег были, которые уже раньше выделены, потому что там был а, вот эти, то, что было передано в Украине 21 декабря и 25 февраля, это тоже было в рамках труда, это было 200 и 350 миллионов. И это все, как я говорила, были еще вот все эти джевелины, вся вот эта вот мелочь пузатая. А дальше пошло 12 марта 200 миллионов, 16 марта 800 миллионов, 5 апреля 100 миллионов, 13 апреля 800 миллионов, 21 апреля 800 миллионов, 6 мая 150 и 19 мая 100 миллионов. И так, значит, и сожрали 3,5 ярда. Но это был только начало. 3,5 ярда кончились. В Конгресс в конце апреля вносят... Дополнительный акт о помощи Украине, Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act, и вносит ее на 33 ярда, а в процессе принятия балонка подросла до 40 ярдов.
1: Да, я понял.
2: Да, естественно, не все это на военную помощь, потому что на военную помощь были предназначены 25 миллиардов, а э, Украине только 10 миллиардов из этого предназначено. То есть, еще раз, внимание, из 40 в Украине только 10, или точнее 10, 1 миллиард. Но там же в этом акте было написано следующее. Вот помимо вот этих 10 миллиардов, которые одобрены Конгрессу, в акте было сказано, что президент этой своей «draw down authority», ну, то есть, возможностью залить в тумбочку и достать там деньги. Как там в анекдоте? Да, откуда деньги берете? Да, и, и тумбочки, из тумбочки. Да. А как они попадают в тумбочку? Жена кладет. Да, да вот э, президент может залезть в тумбочку и выделить Украине еще 11 миллиардов долларов только на фискальный 22-й год. И, соответственно, вот по состоянию на 28 октября 11 раз уже администрация лезла в этот карман, доставала оттуда деньги. Последний раз, по-моему, это вот-вот 12-й. А вот такая, на мой взгляд, совершенно прекрасная история. Как вам, Марк?
1: Она впечатляет. И вот какой возникает по ходу дела у нас в связи с этим вопросом. Можно ли говорить о том, что вот эта, ну, на внешний взгляд, несколько сложная, чуть запутанная система, ну, в силу тех ограничителей, которые есть у исполнительной власти в США, влияла на поставки вот так, Толчками, скажем, вооружений в острые периоды и там, сменяясь на более благоприятные периоды для Украины в ходе этих 8,5 месяцев. Влияло ли финансирование вот на интенсивность поставок или же это все таки был ну, вопрос политического регулирования? Вот выразимся так, исходя из этих цифр.
2: Ну, я думаю, что вот чтобы ответить на этот вопрос, нам просто надо э, реально обратиться к тому, что происходило на фронте, а я да. бы это чуть-чуть приберегла, потому что это Хорошо. очень важная вещь. Более того, на самом деле я считаю, что это самая важная вещь, потому что вот я говорю, что когда люди э, говорят о цифрах, то цифрами можно очень легко людей запудрить. а Но все-таки я бы... Тогда мы действительно перейдем к фронту. Но перед этим, конечно, я хочу сказать, что вот в этом смысле бессмысленно спрашивать, где Линдлис. Лин лиз потому что это старый, это кривой механизм, который был mm -hmm. изобретен в чтобы объехать... Ну, к нему Андре...
1: прибегали? Вот он прибегал к нему? Нет,
2: нет? к нему не прибегали вообще. Не прибегали, а?
1: потому что вокруг да. этого такая дискуссия творится, где Лен-Лиз, где Линдлис. То есть пользовались пользовались другими инструментами альтернативными
2: пользовались другими инструментами не просто альтернативными а лучшими пока у
1: лучшим.
2: есть в Конгрессе вот это большинство то есть вот этот ну вот этот механизм труда она ссорит и бесплатно военной помощи, mm -hmm. там, специально для Украины, состряпались кучи разных параграфов под секцией примечаний. Вот умная американская бюрократия вот просто во времена Рузвельта просто так еще не умели. Это же высший пилотаж. Они, в принципе, взяли акт о ловле бабочек, в котором было написано, что там президент может выловить бабочек на такую-то сумму. А потом mm -hmm. они там бабочек поменяли на коробочек, коробочки поменяли на ту сумму, увеличили, и в результате у них получилось 1 миллиардов долларов, который президент может может сам достать из кармана плюс э, к э, 10 миллиардам которые Украине выделит конгресс на только на военную помощь и поскольку еще раз повторяю э, все эти способы и Конгресс и Drawdown Authority и Анлис это не какой-то вот склад с оружием, которому. Вот, Ленлис это не склад с оружием, который вы приходите отпираете это оружие. Есть это способ поставки оружия. Это вот можно поставить оружие через город А или может поставить оружие через город Б. Но вот бессмысленно спрашивать, а почему наше оружие идет не через город Б, мы хотим через город Б. Надо спрашивать, а почему вы не поставляете хоуки, а почему вы не поставляете F-16, а почему вы не поставляете танки. Вот э, бессмысленно э, спрашивать. Это не груз с заветными военными ништяками, который стоит на запасном пути, ленд-лис все никак не сдвинется с места. Это способ доставки этих ништяков. А, и все-таки давайте попробуем сейчас, тем более, что у нас достаточно времени, коротко напомнить, да. что происходило на фронте. Я уже говорю, цифрами можно морочить. Нельзя морочить людей, которые... Ну, когда ты описываешь события им их проверять гораздо легче. А Вот если назвать какую-то систему, которая спасла Украина в первые месяцы войны, я бы вспомнила систему Крапива, ну, по-русски Крапива, и обычные гражданские дроны. Я напоминаю, что Крапива – это софт, который объединил гражданские дроны, гражданские рации, самые обыкновенные гражданские планшеты в единую систему цели указания управления огнем. И, соответственно, это позволило устаревшей тогда еще советской артиллерии украинской, стрелять раз в пять точнее, чем она была рассчитана. То есть российская армия вела огонь по площадям, ВСУ с помощью той же артиллерии стреляли прицельно, а, соответственно, это увеличило количество имевшихся у них стволов и снарядов раз в пять. То есть крапива это они создали за две копейки на коленке из пуха и перьев систему современной сеццентрической войны. А это вот как раз Путин любит в И вот это на том этапе в феврале в марте было вундервафи. Оно могло быть, конечно, создано только в обществе, где воюют добровольцы, потому что операторы этих дронов гражданских, они еще вчера снимали со своих личных дронов свадьбу. Но, конечно, само ее существование, этой системы, было наглядной иллюстрацией того, что никто современной артиллерию Украину не вооружен. И вот появляется гаубица, уже мной сказанная, М777. Их сейчас в Украине около 170 единиц. И что мы видим? Мы с самого начала видим в них встроенную цифровую систему управления огнем Digital Fire Control System. Соответственно, это радикально а, изменяет а, битву за север Донецк, как я только что говорила. А, и вторая, что происходит, США поставляют первые хаймерсы которые способны, напоминаю, нести ракетные, разные типы ракетных снарядов с разной дальностью. Мы сейчас поговорим об атакам, которых нету, нет. А ЛС, который получила Украина, способны поражать цели, напомню, на расстоянии до 92 километров, летят по GPS. И вот просто вклад, который Хаймерс внес в изменение хода войны, после того вклада, который в Северодонецкие внесли М-777, ну и вообще любая 150-миллиметровая артиллерия. Это вот то, что называется «геймченджи», потому что снаряды «Хаймерсов» принялись выносить российские склады 70-60 км от фронта, ну, 60. А это обрушило всю логистику российской армии, потому что вся тактика российской армии строилась на том, что есть огненный вал, стреляем куда ни попадя, а потом наступаем а, после стрельбы по площадям. Выжигаем все и наступаем. А вала больше не было. «Хаймерсы» вынесли из склады, и мосты, по которым все это доставлялось. Транспортное плечо резко выросло. Армия э, РФ стала возить снаряды за 80 километров. Возили в зерновозах очень часто, чтобы как-то замаскироваться. Их складировали сначала в каких-то маленьких складах. Хаймерс выносили сначала большие склады, потом склады mm -hmm. поменьше, потом самые маленькие. Потом, вот мне Роман Светлана замечательно рассказывал, там погребки обвалованные в лесу стали делать. Потом стали просто вываливать в поле. Вот сейчас э, переваливают просто из доставившей машины в реквизированные фургончики. Соответственно, тогда же хаймерсы добят, долбят, начинают по мостам через Днепр и через Ингурец. Собственно, с этого момента положение российской группировки на правом берегу Днепра, стратегически безнадежное, вот почему, почему? сдали Херсон, так вот, все, вариантов нет. И я бы хотела спеть уду хаймерсу, потому что а -а -а. это идеально приспособленная к этой не штуковина. Вот я только что сказала, что Хаймерс не было смысла использовать в Афганистане. Мы ничего не слышали про Хаймерс в Афганистане или в Сирии, про его подвиги. Потому что есть три вещи. Первое. Хаймерс с быстротой обычного грузовика перемещается по ракадным дорогам вдоль линии фронта. В Сирии не то что ракадных дорог нету, в нем нет линии фронта, ты его перемещаешь, а там какие-нибудь игиловцы прибежали и его вынесли. Второе, «Хаймерс» наносит удары по кому? По складам, в которых сосредоточены снаряды для создания огненного вала. Но какой у «Гиловцев» огненный вал, какой у них склад, какие они снаряды. Но третье самое главное, в «Хаймерсе» самое главное – поиск цели. Ведь у России нет «Хаймерсов» не потому, что о, ей не под силу создать ракету, которая летит по системе ГЛАНАС. Такая, кстати, mm -hmm. система есть, это «РСЗО-Торнадо», а потому что главное – это куда стрелять. И вот в Хаймерсе самое главное, опять же, та же самая центрическая война, это тоже биг а то есть это сеть спутников, это искусственный интеллект, с учетом искусственного интеллекта, который анализирует снимки, они в основном дважды в день вычисляют цели. А самое прекрасное не просто то, что этих спутников у России нет, там у нее есть парочка военных спутников, даже 3-4. Но самое интересное, что значительная часть спутников, которые сейчас поставляют данные украинцам, они коммерческие. Тот же самый Максар – это коммерческие спутники. То есть вот это мой любимый пример, когда Россия говорит, у нас все военно, у нас все закрыто, у вас все секретное. Да -да -да. Соответственно, у нее не хватает силы, а компетиторствовать с чем-то, что не является закрытым военным секретом, приносит прибыль, и поэтому гораздо более плотная, гораздо более надежное, гораздо более качественная. И «Хаймерс», конечно, нужен прежде всего для обороны, а не для наступления. Как я уже сказала, это совершенно было правильное тактическое решение, потому что украинцы поставляли оборудование, которое будет перемалывать в обороне наступающие российские войска, и там по состоянию на май-июнь любая попытка наступать обернулась для ВСУ, неоправданно тяжелые потерями, противника, правильнее всего, изматывать в обороне. Как тут мне написали, это я вам как филолог говорю. Mm -hmm. Я бы, конечно, еще из несомненных достоинств вот того, что американцы поставили, это было очень круто, это, конечно, хармы. Я уже говорила, что это старая надежная штуковина, которая бабушка, которая создана, чтобы выбивать С-700, и э, мало того, что она выбила С-700, она сейчас уже сейчас по всей Украине вывела вообще просто все, что излучает, то есть это э, рэп. Э, вот сейчас мы видели на косе э, зачистку. Я уверена, что там в рэп этот самый прилетело, там было большое количество рэпа, что там сначала прилетал mm -hmm. Хар. Э, заметим, что когда и в Новофедоровку, и в, под Белгород... Там, помните, вырубали российские, да, да, да. российское ПВО, там сначала всегда прилетал Харм, он прилетал в, соответственно, радар. И напоминаю, что Харм запускается с самолета, подвесить его надо было под крыло Мега, понятно, он для этого был не предназначен, украинские инженеры с задачей справились. Соответственно, когда Хармы вынесли ПВО на правом берегу Днепра, это уже был тоже конец для группировки на правом берегу Днепра. А сейчас, как я уже сказала, там уже сначала просто буквально, насколько я понимаю, два самолета летало с Хармами. Теперь их там уже очень много летает. А, то есть, вот, кстати говоря, вот я не знаю, все время украинцы повторяют, что... Арестович повторяет, что поставки происходят плановые, не зависит от ситуации на поле. Да. А, я не знаю, но вот когда мы обсуждали дело с, с Романом Светаном, то мы как раз обнаружили, что вот незадолго перед стачей Херсона вот этот новый пакет помощи, он включает в себя чего? 1100 «Феникс Гост», то есть это баражирующие барьер которые способны поражать цели на расстоянии до 80 километров. То есть если бы российские войска не ушли из-под Херсона, то как раз бы украинские солдаты сидели бы в кафе в Николаеве и, попивая кофе, выщелкивали российские танки. А при этом этот самый «Феникс Гост поставили только после того, как уничтожили рэп, обучили операторов. Я напоминаю, что незадолго до этой поставки в Украину вернулось 10 тысяч военнослужащих, лучших из лучших, которые прошли дополнительное обучение в войсках НАТО. И вообще напомню, что очень странная история была в Украине с баражирующими боеприпасами, потому что долгое время... В начале войны казалось, ну все, сейчас вот эта же ш -ш абсолютно классная штука летает. Ну, правда, у нее, конечно, не очень э, большая боевая часть. Но вот когда Switchblade 300 поставили, помните, какой был шухер, что офигительная штука, сейчас она всех выбит. А, в общем-то, Switchblade почему-то украинцев не пошел. То ли он не оправдал ожиданий, но, в общем, то ли... Мне рассказывали, что типа его рэп сбивает. Я думаю, что у меня до сих пор ощущение, что просто люди, которые его применяли, могли просто не очень хорошо уметь им пользоваться. А... И даже, вы вот, знаете, вот, вот сейчас коса, а перед этим как раз передали Украине боевые катера. Mm -hmm. То есть вот полностью поставки, обращаю ваше внимание, изменили ситуацию на фронте невозможен был бы без них ни переворот в войне, ни харьковский драб, ни отступление армии с Айсоном. При этом а мы видим, что есть вещи, которые уже поставили, и есть категорически вещи, которые до сих пор не поставляют. А, как я уже повторяю, Украина говорит, что это позволило бы закончить войну за 3-4 месяца. Что не поставляют? Первое, Украина по-прежнему испытывает недостаток в артиллерии. На бахматском направлении Россия по-прежнему имеет огневое преимущество. Там количество стволов один к семи. Ну, соответственно, с учетом точности огня это сильно меньше. Но представляете, как вести контрбатарейную борьбу, если ты одна САУшка ползаешь, а вокруг тебя 7 ползают. А, соответственно, а, Украина получила к Хаймерсу. Да, она получила М-31, это те самые, которые бьют по складам. Она получила М-30, это то, что против живой силы противника применяется, mm -hmm. взрываясь на высоте и разбрасывая шарики. Она получила неуправляемые М-26, они бьют на расстоянии до 32 километров. Это, по сути, американский град. Кстати, они были сняты с вооружения, отправлены в утиль. Соответственно, их просто не успели всех уничтожить. Сейчас вот их самоутилизируют в Украине. И очень удачно получили, потому что как раз харьковский был начался с того, что приехали эти грады и начали, сноя паракадным дорогам, поливать линию фронта. Там, где не оказалось, соответственно, противника, там, где противник побежал, там и стали наступать. Но атакамсов до сих пор нету. Напоминаю, что атакамсы бьют на 300 километров. Но только что вот уже пошли слухи. Вам Алексей дважды говорил, что получит Extended Range GMLRS ракеты с дальностью до 150 километров.
0: Это был стрим правзащитника Марка Фейгена. И известной журналистки Юлия латыни на передаче Стокгольма» подходят к концу. Завершим новой и очень жесткой песней работы группы «Ногу свело» Максима Покровского. Называется «Гимн обреченных» или «Гойда Орки». Мы вещаем на коротких волнах по вторникам и субботам в диапазоне 31 метра 9670 килогерц в 10 по Киеву и в 11 по Москве. До свидания, друзья. Оставайтесь на нашей волне. Шаманы, бурлят в котлах турманы, уходят в караваны на западный кордон, танцуют
2: скоморохи, чтобы не скучали лохи и мучались в
1: караоке, Встречать Армагедон.